1: Le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Dans les villages,
0: parfois au perché, quand tout se sait mais que personne ne dit rien, cela vous rappelle peut-être quelque chose. Alors tout démarre dans ce roman par la violence d'un père, d'un mari. Un roman qui porte une colère inouïe, mais aussi un roman d'une profonde beauté. Un récit monolithique, à la plume ciselée et acérée, qui nous entraîne aux confins de la team de nos entrailles, où la noirceur et la lumière se côtoient pour presque parfois se confondre. Ce roman qui soulève bien des questionnements se déroule près de chez moi, entre les montagnes valaisannes et Lausanne au bord du Léman. Ce lac qui précisément est à la fois le liquide amniotique qui apaise momentanément la colère de Jeanne, l'héroïne et narratrice de ce récit. Son auteur, mon invitée ancienne blogueuse devenue journaliste, est aujourd'hui rédactrice en chef du magazine de libraire Émélire et, et signe son premier roman, sa préférée, chez Sabine Vespizer, éditeur, qui est en lice pour le concours des lycéens et qui a déjà remporté le prix du roman des libraires de la FNAC. Alors avec elle, parlons de nos souffrances et empêchements, mais aussi des liens charnels à nos familles et à nos territoires. Je suis plus que ravie d'accueillir aujourd'hui, en voisine quelque part, Sarah Jolien-Fardel dans Métamorphose.
1: Bonjour Sarah. Bonjour Anne. Merci de m'accueillir. C'est un honneur pour moi qui, qui suivent ton émission depuis, depuis toujours.
0: Mais oui, tu es, tu es, je dirais, presque une des premières fans de Métamorphose. Et puis c'est comme ça qu'on s'est connus et que j'ai su que tu habitais bah, tout près de chez moi, en, en Valais, puisque tu es retournée vivre maintenant là-bas depuis quelques années, c'est ça Oui, c'est ça. Alors, Sarah, ce livre qui est vraiment comme une fusée, je le disais, ton premier roman et qui a déjà remporté le, le, le prix des, des, des romans de la FNAC et qui est comme une fusée dont tout le monde parle en ce moment en France, mais aussi en Suisse, bien entendu. Est-ce que tu veux nous faire un petit pitch comme ça, évidemment, sans dévoiler toute l'intrigue du livre, de, de ton livre
1: alors sa préférée euh, est l'histoire de Jeanne, de sa famille, donc Jeanne la narratrice, qui, euh, qui démarre, Enfin, euh, j'ai vraiment voulu qu'il démarre, euh, que d'entrer le lecteur soit dans la situation, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de, pas de chichi, de tralala, c'est tout de suite on est plongé dans, dans l'enfance de Jeanne, et on la suivra euh, comme ça jusqu'à la fin de sa vie, entre un, un père violent, une mère euh, silencieuse, euh, Soumise, hein, comme c'était comme le cas souvent à l'époque, et, euh, et sa sœur. Et euh, l'histoire se situe en Valais, euh, parce que, enfin voilà, je trouvais que les paysages étaient assez puissants, euh, romanesques aussi. Et, mmh. euh, et ensuite, elle fuira et, et se réfugiera à Lausanne en essayant de, de s'émanciper et de, et de soigner ses blessures.
0: Hum. Mmh. C'est un livre, je le disais en introduction, hein, qui, est, qui est très fort et très puissant. Il euh, y a aussi beaucoup de livres en ce moment sur les, les violences du patriarcat. Est-ce que c'était important pour toi de revenir sur ce sujet du patriarcat Et puis en particulier que le bourreau soit un homme et pas une femme, même si c'est plus rare.
1: Alors en fait, moi, moi je dirais que c'est un hasard, mais comme tu le sais, il n'y a jamais vraiment de hasard. Moi j'ai toujours voulu parler euh, euh, des violences. Euh, familiale, de la violence en général, euh, parce que je viens d'un lieu où, euh, où il y avait euh, une violence presque intrinsèque au lieu. Euh, aussi, à l'époque, à euh, moi je suis née en 1971, donc l'année même de la, de, où les femmes ont eu le droit de vote. Et euh, donc c'était un patriarcat euh, ben je, je sais pas, presque social, en fait. C'était vraiment très puissant et je trouvais même cette ambiance... Euh, euh, pesante, et, et, et moi j'ai toujours été très très en colère contre, contre ce système et euh, bon je suis devenue euh, euh, plus tard, là il y a quelques années, je suis, je suis devenue bénévole dans un foyer pour femmes battues, donc c'est vraiment un sujet euh, qui, qui moi me touche alors que mon père n'a jamais levé la main sur moi ça c'est vraiment pas du tout autobiographique mais le, le sujet, c'est pas parce que c'était à la mode, c'est quelque chose que je portais vraiment depuis, depuis mmh. toujours
0: Comment est, est né, justement, ce livre À quel moment euh, tu prends la plume et tu te dis « j'ai besoin, c'est comme une urgence d'écrire sur ce sujet
1: ?» Alors, j'ai toujours écrit. Euh, vraiment, dans le livre, il y a dans le, le, le premier chapitre un, un, une histoire que, que Jeanne écrit avec euh, un tigre qu'elle dessine. Ça, c'était vraiment le premier livre public. Euh, J'avais euh, euh, 8 ou 9 ans. Donc, je l'ai toujours fait. J'ai beaucoup écrit « Ado ». Et puis euh, ensuite, la vie a fait que voilà, il euh, y a le travail, les enfants, donc j'écrivais vraiment pour mon, pour mon plaisir. Et puis euh, l'année dernière, j'ai absolument tout brûlé, euh, sauf euh, ce livre-là, enfin oui, celui qui est devenu euh, sa préférée. Mmh. Et euh, j'ai gardé, euh, parce que j'ai un autre livre en tête, et euh, j'ai gardé euh, quelques agendas où j'avais pris des notes. Donc j'ai eu euh, la présence d'esprit de, de, conserver, de conserver ces notes.
0: Et pourquoi as eu cette envie comme ça de, de tout, de faire table rase d'autres écrits
1: J'étais assez désespérée parce qu'en fait j'ai écrit ce livre moi en 2017, je l'ai terminé, euh, je l'ai envoyé à une première maison en 2018 et puis euh, ben, je me suis heurtée au, au, à l'édition euh, parisienne avec des promesses, des choses qui tombent à l'eau donc euh, je l'ai laissé euh, sur mon bureau, je l'ai retravaillé à vraiment beaucoup, toute seule. Je me suis enfermée deux fois, euh, cinq jours, dans, dans un chalet en montagne, justement. Et puis, euh, ensuite, euh, j'étais presque aigrie vis-à-vis de, de ce livre. Et euh, j'ai déménagé l'année dernière. Euh, donc, euh, du coup, c'était l'occasion de tout jeter. J'ai jeté un roman qui était terminé, qui s'appelait « Les figuiers », qui était dans mon ordinateur. J'ai vidé la corbeille. Enfin, vraiment, j'étais dans l'année dernière, l'automne dernier. C'était un sale moment. Et en janvier... Et là, c'est vraiment des choses qui ont, qui ont, qui ont des liens avec, avec tes invités. Euh, je, je me suis dit que j'allais pas garder cette cette rancœur et qu'il fallait que je démarre, que je lâche vraiment les choses que personne m'attendait et qu'il fallait que je démarre ce deuxième ce deuxième livre. Et euh, j'ai donc tout vraiment déposé en marchant, enfin vraiment des des, des, des promesses et des, des discours intérieurs. Et ça, c'était vers le 20 janvier et le 7 février je suis venue interviewer un auteur de, de Sabine Vespizer pour mon travail de rédactrice en chef donc c'était notre invité principal et euh, ça se passe très bien l'interview est formidable euh, vraiment un lien s'était créé avec lui et, euh, et tout à coup euh, alors qu'on mangeait deux heures plus tard euh, il me dit toi tu écris et je lui dis, ben oui, je suis journaliste, il me dit, non, non, mais toi t'écris des trucs. Et, hum. et là, devant, devant Sabine Vespizer, et voilà, tout s'est tout décanté comme ça, Elle m'a j'ai parlé du manuscrit, je l'ai envoyé, une semaine plus tard, c'était ok, quoi. Oh, ça me fait des frissons partout, dis donc. Des non, matin, mais c'est bien ça. Mais même, <rire> c'est incroyable. Ça a été tellement loin que quand euh, c'était en janvier, j'ai décidé d'écrire euh, mon, mon deuxième euh, livre. Euh, j'ai pris mon agenda et j'ai fixé des plages de lecture, de d'écriture, parce que je sais qu'il faut que je puisse démarrer, avoir quand même plusieurs heures, plusieurs jours de suite. Donc mmh. entre mes délais professionnels, j'ai fixé les dates. Non mais vraiment, moi aussi j'ai les frissons parce que c'est tellement incroyable et. Euh, et en fait, euh, ben tout a été ok pour que je puisse recorriger le livre, venir à Paris sans que ça perturbe en rien, euh, ni le, le travail, ni la maison, mmh. rien du tout. En fait, c'était ce que je vois avec le recul, c'est que quand les choses doivent se faire, en fait, on ne peut plus rien contre elles, quoi. elles ça se fait tout seul, quoi.
0: Oui, ça court devant toi presque. Oui. Je le dis parfois avec le projet métamorphose. Alors, revenons effectivement sur le, le cœur de notre sujet. On va venir sur, sur ce cœur d'ouvrages qui, qui sont nos empêchements liés au passé. Euh, mais avant ça, je trouve que la psychologie de tes personnages est extrêmement fine. On voit que tu as une observation très pointue des autres, un grand intérêt pour la, la psyché humaine. Et tu l'as dit, hein, tu es aussi engagé dans une association comme bénévole auprès de femmes en difficulté. Est-ce que c'est ça aussi qui t'a qui te donne ce goût vraiment de, de, de cette matière humaine, émotionnelle, psychologique, euh,
1: d'où ça vient Alors, je suis assez bavarde, mais euh, dans la vraie vie, et, euh, mais euh, il n'empêche que je suis très observatrice et surtout... Euh en fait, j'absorbe un petit peu tout, ce qui est une qualité et un défaut. Euh, en plus, il ne faut pas mélanger avec, avec ses propres ressentis, ses propres jugements, mais c'est vraiment quelque chose... J'ai toujours beaucoup beaucoup été intri intriguée et intéressée par le monde des adultes quand j'étais enfant. Euh, et, et je ne sais pas, je capte les choses comme ça. En fait, c'est naturel, quoi. Mmh.
0: <rire> c'est ça. Dans les thèmes abordés, je le disais en introduction, c'était le début de, de ce podcast, il y a aussi celui de, de l'acheter du silence, mmh. celui de laisser faire la violence. C'est vrai qu'on a tous, j'imagine, plus ou moins au cœur une situation, soit parce qu'on l'a vécu, soit parce qu'on a vu le faire, où on s'est posé cette question de parler ou pas, est-ce qu'il faut dénoncer cette situation ou pas, de cette frontière entre s'immiscer au risque, finalement, parfois d'engendrer plus de chaos ou se taire, euh, c'est un peu euh, au cœur du débat actuel euh, également.
1: Ce qu'il y avait de plus dans, dans cette région, je trouvais, enfin, de, de, de encore plus dur, c'était effectivement euh, la, la, la limite entre laisser faire pour ne pas se mêler, mais en même temps de beaucoup commérer. Enfin, je ne sais pas si c'est un mot que vous utilisez euh, forcément si. ici. C'est si les commérages aussi, oui. Ouais. Alors, il y, y a plusieurs choses. Il y a le, le, effectivement le fait, peut-être bienveillant, entre guillemets, même si j'aime pas du tout cet adjectif, euh, de, 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 de ne pas se mêler de la vie des autres. Mais il euh, y avait aussi ce que moi j'avais l'impression, et j'ai toujours un peu ce sentiment euh, euh, dans certaines régions. Il y avait les commérages hein, qui, eux, mmh. euh, je trouve, ajoutent de la, de la peine à la peine, quoi. Et, euh, et puis après, ben effectivement, j'ai parlé, donc, le docteur Fauchère, qui est un peu la, la métaphore de tous ces gens qui, qui se taisent, euh, mais on a tous été, enfin moi en tout cas, je peux dire que j'ai aussi été le docteur Fauchère euh, un jour dans ma vie. C'est est quelque chose qui est, qui est, qui est difficile. Est-ce qu'on le dit Est-ce que c'est de la délation Est-ce que ça ne l'est pas C'est une frontière qui est assez difficile.
0: Hum... Tu penses qu'aujourd'hui, malgré tout, il faut qu'on arrête de se taire Et c'est ce que tu fais d'ailleurs avec ce roman, puisque tu dénonces beaucoup de choses.
1: Oui, euh, je pense. Mais je pense aussi que, en fait, la parole est loin d'être libérée. C'est quelque chose de troublant euh, qu'on a constaté avec Sabine lors des, premiers, euh, des premières rencontres pardon, avec les lecteurs. Euh, c'est les hommes. Euh, en fait, les hommes qui, eux, ont été violentés, euh, enfants, ou euh, alors après la violence conjugale, c'est encore encore plus tabou, un homme qui se fait battre, où là, on voit que pour les hommes, les choses sont beaucoup plus difficiles à dire, et euh, j'avais assez peur, puisque j'ai ancré euh, donc ce roman euh, dans le réel, ce qui donne cette impression d'autobiographie, et avec des choses qui sont absolument vraies, les lieux, enfin, et les gens de ma région reconnaissent plein de choses, et j'avais un peu peur que les, que les gens de ma région soient un peu fâchés, et puis pas du tout, j'ai vraiment mais que des, que des contacts, des lettres, des messages, des rencontres où ils disent, il faut qu'on parle, c'est vrai que c'est comme ça chez nous, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a... Qui, qui me touche beaucoup.
0: Mmh. C'est vrai que ton sujet met quand même sur la table aussi la répétition transgénérationnelle et ce grand, grand sujet de la famille qui est quand même, aujourd'hui on peut le dire, comme le dirait un ami psychiatre qui peut-être nous écoutera, un grand appareil aujourd'hui des traumas et qui reste encore tabou.
1: Oui, mais je pense que c'est dans ce lieu-là où enfin, beaucoup de choses se jouent. Et, et en plus, effectivement, c'est l'intime entre ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on cache. Ouais, J'aimerais bien, enfin, je ne sais pas, se défaire de la famille, mais je pense que ce n'est absolument pas possible. On vient d'un lieu, on vient de parents, et puis tout ça, ben, on le porte toute sa vie.
0: Hmm. Ça nous met aussi sur la table cette idée de, quand on a conscience de ça, de peut-être quand on devient parent ou quand on fait famille, que ce soit avec un conjoint, pas forcément besoin d'avoir des enfants ou même avec ses propres parents, de pouvoir regarder en fait cette ombre et ces blessures que nous portons en nous pour éviter peut-être de les, de les transmettre, même si c'est un peu inévitable.
1: Alors je pense que c'est enfin moi il y a certaines choses dans le transgénérationnel on en a on en a déjà parlé toi et moi à d'autres à d'autres occasions que je n'arrive pas bien à que je n'arrive pas bien à défaire ou à comprendre il y a comme des fils parce qu'effectivement je trouve qu'il y, qu y a des répétitions euh, qui sautent parfois une génération voire deux et qu'on apprend euh, plus tard euh, et et puis ça ça, ça, ça me trouve beaucoup, mais je, en fait, je ne sais, je sais pas comment faire pour que les choses changent. Hmm.
0: C'est vrai que Jeanne, ton héroïne, qui parfois se surprend à la violence en elle, hein, oui. elle, elle le dit bien, l'ombre de mon père qui se terre encore en moi, elle dit, euh, comment se, se défaire effectivement de ses empreintes enfin, Elle c'est tout, son, son, tout ce dans quoi, dans quoi elle est empêtrée finalement
1: oui, et je là, ben dans, dans, dans mon modeste travail de, de bénévole, euh, je ne dis pas qu'il y a des profils, mais il y a quand même, ça arrive régulièrement qu'il y ait des femmes qui elles-mêmes avaient un père violent, qui se marient, qui, qui tombent sur un homme violent, qui divorcent et qui retombent sur un homme violent, enfin quelque chose qui les pourchasse, comme ça. Mais je crois qu'on a tous aussi ça. Moi aussi, j'ai des choses qui, qui, me, qui me pourchassent. Là, j'ai une amie chère qui, qui vient de perdre son deuxième compagnon. Et je pense fort à elle qui, qui l'a perdu il y a deux jours. Le deuxième mmh. compagnon qu'elle perd dans la montagne. Quoi. Enfin, mais qu qu'est-ce qu que la vie veut lui dire Et je pense qu'on a, on a tous ça. Alors, chez Jeanne, euh, c'est... Je... je, je, je moi je sais l'arrière, si vous voulez, de la vie de Louis, parce qu'en fait mes personnages ont des vies euh, pas souterraines, mais enfin souterraines en tout cas pour, pour le lecteur, et euh, on ne sait pas bien ce que le père a vécu, c'est quand même non. particulier parce qu'il n'a pas de grands-parents, alors moi je le sais, hein, mais euh, sa sœur, en fait c'est bizarre, elle est aussi lâche, et, euh, et en fait là j'ai voulu euh, volontairement ne pas pas mettre l'accent, euh, mmh. ne pas trouver d'excuses à Louis pour mettre l'accent sur Jeanne et ses empêchements, parce que effectivement tu, tu l'as déjà dit, et là, voilà, c'est vraiment, euh, c'est un sujet pour moi aussi fort que la violence euh, euh, intrafamiliale dans, dans ce récit.
0: Mmh, c'est ça. C'est vrai que tu le dis, hein, Jeanne, elle voit bien euh, tous les personnages, elle parle d'ailleurs de, de nos singeries, elle observe aussi d'autres personnes, elle est très fine, elle dit de nos « L'empreinte des origines restait, on avait vu faire et on reproduisait ». C'est vrai que ça pose cette grande question. J'ai invité une des biographes de Krishnamurti qui nous invite à nous libérer du connu. Mmh. Et là, la vie de ton héroïne, ce passé qui, inlassablement, tu le dis, s'invite comme ça
1: oui, toujours et même elle qui reproduit cette violence. Euh, J'ai eu des retours de lecteurs qui, qui trouvaient que, que c'était formidable, que, que justement euh, le, le personnage ne soit pas euh, tout blanc, ne soit pas une victime et qui, qui fasse que du mal, euh, euh, que du bien pardon, et qui soit mmh. que victime ou enfin bref, c'est un peu la, la, la limite après entre victime et bourreau. Euh, je ne veux pas que les frontières soient aussi, aussi nettes, euh, mmh. même si elles le sont dans la vraie vie, mais là justement il y a, y a, y a quand même plein de choses qui, qui se jouent malgré nous, quoi dans, dans l'inconscient.
0: Oui, c'est ça. D'ailleurs, elle dit aussi à un moment, euh, je suis morte, née, et on en a parlé hors antenne, c'est vrai que ça faisait écho euh, pour moi avec euh, ce podcast que j'ai enregistré avec Frédéric <rire> le Marchand, que j'ai reçu, qui était diagnostiqué hein, mourant ou presque à la naissance avec une maladie orpheline incurable. Et pourtant, dans son cas, donc c'est du vécu, hein, on n'est pas dans, dans la romance elle transcende d'une certaine manière à travers... Elle explique. Hein, je, je redis ces mots, à travers le divin, elle transcende quelque part euh, l'horreur. Voilà. Et en même temps, euh, euh, on n'a pas envie de donner non plus de faux espoirs avec une espèce de fausse positivité que tout le monde pourrait s'en sortir euh, à travers les traumas et l'horreur. Donc on est, on est là dans cette frontière un peu complexe. Hein.
1: Oui, et puis... Euh, euh, moi, elles, Enfin... Euh, on est dans une période aussi où on est, on doit être la meilleure, la meilleure version de soi-même. On doit absolument réussir euh, la résilience et j'y crois vraiment beaucoup. Et pour moi, dans ma propre vie, mais parfois, et ça, je, je l'ai observé autour de moi, euh, certaines personnes n'arrivent pas à, et en plus, c'est culpabilisant de ne pas réussir parce qu'on aimerait puisque c'est possible et qu'il existe euh, plein de choses pour s'en sortir, des thérapies, etc. Mais effectivement, euh, des gens n'arrivent pas et je pense que Jeanne, c'était vraiment... Euh, je ne dis pas que c'était perdu d'avance avec cette phrase « je suis née morte », mais je pense que quelque chose était vraiment euh, en tout cas éteint en elle et, euh, mmh. et même si elle a pu rallumer euh, certaines choses, euh, certaines beautés, euh, certaines profondeurs, euh, malgré tout, elle était toujours euh, rattrapée par... Euh, par euh, par son passé
0: tu dis que', que leur, ce père violent a massacré euh, toute leur mmh. jouissance et d'ailleurs on voit bien dans son rapport au corps hein, elle, elle essaye coûte que coûte de se réapproprier son corps elle a subi des violences et elle essaye à travers euh, bah, le sport la sexualité l'alcool la nourriture de, de de se sentir de se reforger une nouvelle identité
1: oui alors le corps il y a plusieurs choses, il y a d'abord, euh, alors voilà moi c'est des petites phrases puisque j'ai pas voulu que, que le livre soit, soit bavard, où elle parle justement de, de la bosse de bison parce qu'il y a une façon de se tenir quand on a peur, euh, les épaules rentrées, euh, le, le dos voûté, après c'est pas évidemment avec l'âge il y a certaines choses qui viennent mais, mais là dans son cas il y a d'abord le corps qui est marqué par euh, certaines choses en sans parler des, de, 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 des émotions, mais là, vraiment, la peur, qui est une émotion d'ailleurs, marque le corps, et ensuite, elle essaye de se réapproprier, justement, par le plaisir, puisqu'elle elle ne connaissait pas le plaisir, aucun plaisir. Tous les plaisirs étaient massacrés par le père, effectivement. Il ne fallait surtout pas montrer qu'on ait du plaisir à lire, par exemple, et ça, c'est quelque chose qu'il n'avait pas vu, et qui reste un plaisir intense pour sa mère et pour elle. Et puis... Euh, par l'eau, euh, par la natation, euh, qui est, comme tu l'as dit en introduction, vraiment une métaphore de du liquide amniotique. C'est une renaissance et l'eau, euh, en fait, c'est bête comme tout, mais effectivement, l'eau, lave et et permet de, pour elle, de, de, en tout cas, d'essayer de, de faire partir euh, euh, ses, ses douleurs. Et effectivement, le corps, enfin, on voit ça euh, par les gens traumatisés qui deviennent boulimiques ou anorexiques. Euh, elle boit trop, elle fait trop de sport, elle contrôle sa nourriture tout le temps. enfin D'un coup, elle déplace les choses, euh, peut-être pour, euh, pour contrôler quelque chose euh, qu'elle ne contrôle pas à l'intérieur d'elle, qui, euh, qui sont justement ses racines. Mm.
0: Elle va, à un moment donné, un peu libérer ça et découvrir qu'effectivement, elle a un corps, qu'elle peut ressentir des choses, mais ça vient très tardivement.
1: Ah oui, très tardivement, parce que euh, même euh, elle découvre la sexualité tardivement, enfin, c'est vraiment quelque chose euh, entre protéger sa mère, la souffrance de, de, de ce qui s'est passé avec sa sœur, euh, elle découvre la sexualité euh, presque par hasard, en fait, dans une, dans une rencontre, et, euh, et euh, on ne sait pas... Euh, je pense que... Enfin, je, ça, je, je, c'est assez trouble pour moi. Je pense que c'est... Euh, elle aimait être avec Marine par sa douceur, mais je pense que à travers le corps, c'est avec Paul qui, tout d'un coup, devenait... Euh, euh, en fait, ce qu'elle a cherché depuis le début, c'est être aimée par son père. Enfin, elle aurait voulu ça. Ensuite, il y a eu le docteur Fauchère, sur qui elle a mis tellement d'espoir. Et tout d'un coup, il y a ce Paul, qui, moi, parfois, m'embête un petit peu. Il est un petit peu mou, quand même. Il bosse voilà, dans mm. la boîte. Bref, peu importe. Mais qui représentait pour elle quelque chose de, peut-être, de l'ordre peut de, de son père. J'en sais rien. Mais c'est dans ses bras, effectivement, qu'elle découvre euh, un peu de, de plaisir. Mais ce n'était mm. pas du tout le thème, le thème principal. Mais c'est vrai qu'il
0: est, puisque tu parles de Paul, cet homme dont elle tombe amoureux, il est à la fois aux antipodes de son père parce qu'effectivement son père est un masculin qu'on pourrait qualifier de, de, de mal dominant, de, de hyper virilité dans, dans cette violence malsaine, nauséabonde, etc. Et lui, il est tout l'inverse de ça et peut-être presque trop pour elle dans sa construction caractérielle.
1: Alors bon, moi, peut-être que là, j ai, j ai, évidemment, il y a plein de soi dans un livre. Mmh. Euh, alors moi, voilà, je suis naturellement attirée par, par, par des hommes qui sont plutôt très sensibles et presque féminins. Donc voilà, bon, je suis mariée depuis 30 ans presque avec, avec un homme qui est comme ça. Effectivement, la, la position du mâle dominant m'a toujours effrayée, en fait.
0: Mmh, mmh. Alors dans son rapport à sa mère, elle va développer une grande culpabilité vis-à-vis hein, -vis de, de sa mère. On sent qu'il y a une, hyper, une hypersensibilité, euh, je dirais fusionnelle, euh, en lien aux émotions euh, maternelles. C'est vraiment cette empathie aussi souffrante qu'on peut retrouver vis-à-vis -vis de ses parents ou vis-à-vis -vis de ses enfants que tu décris bien là à ce moment-là.
1: Oui, et puis à cette, euh... le fait de ne pas être dupe, de ressentir les choses. Euh est toujours plus difficile. Enfin, quand on voit euh, et quand on, on comprend les choses, effectivement, c'est plus, plus difficile. Donc elle, elle, il y a cette culpabilité qui s'ajoute parce qu'elle a l'impression qu'elle pourrait, euh, pourrait sauver sa famille et en fait elle n'y arrive pas, ce qui est doublement culpabilisant pour elle. Et et Emma, que j'aime vraiment beaucoup, enfin j'ai beaucoup de tendresse pour elle, qui semble plus, plus futile, euh, en fait ce n'est pas le cas, on voit bien comment elle termine. Qui est sa sœur. Hein. Qui est mmh. sa sœur, et, et elle, elle avait une autre, une autre manière de, de vouloir s'en sortir, parce qu'en fait c'est ça, chacune des femmes dans cette histoire, enfin de la famille, la mère et Emma et, et Jeanne, en fait, il y a une histoire de survie et chacune essaye de, de, de survivre. Mmh.
0: Elles sont dissociées, elles sont, elles sont clivées, d'une mmh. certaine manière, on pourrait dire au niveau psychiatrique. Oui. Euh, justement, ce, une, un autre personnage, hein, qui est cette route héroïne de livre hein, qui est l'opposé, justement, à, émotionnellement de Jeanne, qui est douce, mmh. euh, qu'on qui, qu ne nomme pas, mais qui est, elle, plutôt la résiliente. Qui, et, et elle, elle s'efforce de faire jaillir la beauté, en fait, aussi de réparer Jeanne, on pourrait dire parfois comme une sauveuse euh, aussi de, de Jeanne, dans, dans nos rôles de, de, de ce fameux triangle de bourreau, victime sauveur.
1: Oui, oui, alors elle, elle a typiquement, enfin, en plus elle est vraiment inspirée de, de, de quelqu'un autour de moi euh, qui est exactement comme ça, donc qui est du coup... Effectivement, ça pose d'autres problèmes dans sa vraie vie quand on, est, euh, quand on veut être, être la sauveuse. C'est aussi quelque chose qui est, qui est difficile à porter, mais elle a, contrairement euh, à, à, à d'autres sauveurs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle dit stop parce que pour elle, ça va, ça va trop loin. Donc elle est quand même assez bien construite. Elle, est, pas, elle est sauveuse, mais elle a compris qu'à un moment donné, elle avait ses limites et qu'elle allait se perdre dans cette histoire quand même.
0: Mm. Enfin, il lui a fallu quand même plusieurs années, hein, puisqu'elle elle porte, effectivement, Jeanne à bout de bras. Mais ça me pose cette question, parce que je le disais en introduction, c'est vrai qu'on peut qualifier ce, ce livre d'assez noir et de, de, on sent vraiment la rage et la colère de ce personnage, de ces personnages. Et en même temps, je te disais hors antenne, quand on a préparé cette interview, que moi, j'y ai vu aussi beaucoup de beauté entremêlée. À la fois de cette femme douce qui essaye de, de faire rejaillir, effectivement, de, de la beauté dans leur quotidien, mais aussi dans tous ces petits détails, de ce dont elle se souvient de la vie et de cette fusion avec sa maman, hein, où il y avait aussi de la beauté entre elle et avec sa sœur.
1: Oui, oui, et je pense... Euh, enfin, je pense pas parce que je l'ai écrit. En fait, mmh. c'est une petite subtilité, c'est qu'à un moment donné, euh, jeune, euh, enfant, elle caresse les cheveux de sa mère qu'elle trouve beau. Donc ça veut dire qu'elle voyait quand même... Euh, elle voyait quand même la beauté, elle n'était pas complètement imperméable. Euh, là, c'est quelque chose que j'ai rajouté en affinant euh, le livre, euh, pour qu'on comprenne qu'elle était quand même... Elle avait cette sensibilité, et, euh, mais qui était masquée par toute cette souffrance et cette colère, surtout. Et puis, petit à petit, elle redécouvre vraiment la beauté de, des toutes petites choses. Mais en fait, ce qui fait que... Enfin, c'est celle de notre vie. Pour mmh. elle, ce n'est pas suffisant pour... Euh, euh, c'est pas suffisant pour vraiment complètement réussir à s'extirper de cette douleur. Mais, euh, mais effectivement, il y a la beauté, il y a la beauté des paysages qui, on peut aussi dire, devient la métaphore euh, de sa famille, enfin de ce qu'elle aimerait de sa famille, de ses racines, et elle découvre petit à petit la, la, la beauté justement du valet qu'elle avait qu'elle a voulu fuir parce qu'elle ne voyait que le mauvais côté du, 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 du lieu. Et ensuite, elle redécouvre euh, euh, ben, toutes ces petites choses, euh, les abricotiers, euh, euh, les, les, les montagnes, les lieux, les bis, euh, et aussi grâce à un personnage dont on parle assez peu. Euh, voilà, J'ai un, un, un journaliste qui a, qui, a, qui a relevé ça, et j'étais très contente, qui est Delphine, qui, elle, justement, lui permet à un moment donné de faire le, le lien avec, euh, avec son passé, avec euh, le lieu, avec son enfance. Il y a un personnage qu'un qu libraire avait relevé, ça m'a fait plaisir parce que c'est la seule personne qui m'a parlé de ce personnage, qui est Delphine, qu'elle rencontre à l'âge adulte, qui est valaisanne et qui va lui permettre justement de renouer avec... Euh avec le, les lieux qu'elle avait voulu fuir, euh, elle avait associé ça à la douleur de son enfance. Et tout à coup, elle redécouvre vraiment toute euh, toute la beauté euh, du lieu d'où elle vient. Et, euh, et grâce à cette femme qui en fait va vraiment faire comme une espèce de courroie, en, en, quand elle raconte, euh, quand Delphine raconte les histoires avec sa grand-mère, etc. Alors bon, elle s'empêche jamais de faire le lien. Enfin, pas le lien de, de de comparer en disant mais moi j'avais pas ça mais quand même je trouve que que grâce à, à Delphine elle elle renoue avec avec son passé et je pense que c'est pour ça qu'elle revient si souvent parce qu'en plus elle sentait une chaleur dans son foyer donc c'est un personnage qui est qu'on qu voit très peu enfin voilà qu'on voit très peu de temps à, à un moment donné mais euh, mais qui est assez central.
0: Mm. Oui, parce que c'est vraiment l'initiatrice. Hein. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de, de cette femme un peu sage et initiatrice par rapport aussi à sa région et à, et à ses liens comme ça, un peu charnels.
1: Oui, exactement. Oui, elle, euh, voilà, c'est un autre, un autre tempérament. Jeanne a eu une grande chance dans sa vie, comme je crois qu'on en a tous. Euh, C'est-à-dire d'avoir sur son chemin euh, des gens euh, qui, qui sont bons euh, et qui lui veulent du bien. Alors parfois, on se choisit des personnes qui qui ne nous correspondent pas, mais qui sont là pour quelque chose, comme sa première compagne, hein, où grâce à elle, elle va découvrir ses ombres, mais aussi elle va pouvoir sortir de, de, de ces ombres-là. Et puis, euh, en fait, l'histoire, moi j'avais euh, quelque chose qui m'a... qui Voilà, ça fait un an, j'avais interviewé Jean Tellet, qui lui mm -hmm. souffre du syndrome de l'imposteur mais alors c'est vraiment la caricature du syndrome de l'imposteur et comme moi c'est vraiment quelque chose qui, que j'ai essayé d'en guérir et c'est pas, pas possible, donc je, je vis avec ça et puis euh, il avait tellement enfin c'était tellement flagrant pendant l'interview qu'au bout d'un moment je lui ai dit mais enfin euh, j'en euh, je m'excuse mais là vraiment vous êtes en train de me faire un cours euh, sur le syndrome de l'imposteur. Et puis il me dit, oui, je sais, euh, mais j'ai une qualité. C'est que dans ma vie, quand on m'a tendu la main, je l'ai toujours attrapée. Et euh, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup interrogée, parce que ben, les gens qui sont péchés en fait, euh, ont aussi des mains tendues, mais euh, ils n'arrivent pas à les attraper, ou, ou pas assez fort. Quoi. Et c'est quelque chose que... Euh, que j'ai peut-être jugé dans ma vie, sûrement même, et, et qui, là, dans le cas de Jeanne, euh, je sais pas, ça, voilà, ça me touche beaucoup, cet empêchement. Quoi, et, et, et pourquoi Pourquoi il y en a qui arrivent Pourquoi il y en a qui n'arrivent pas euh... C'est
0: vrai, quand on en parlait hors antenne, euh, en préparant cette interview, c'est une question qui me taraude aussi, je t'ai partagé ça, de ce mystère de qu'est-ce qui fait que certaines personnes, <rire> justement, arrivent à avoir un retournement intérieur pour aller vers la vie, alors que d'autres euh, ne vont euh, que vers la mort. Finalement, ils n'arrivent pas. Et il n'y a aucun jugement, évidemment. Euh, et on aura pu avoir toutes les techniques, les méthodes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'injonctions hélas aussi autour de ça, de dire qu'en fait, comme si tout le monde pouvait ne pas être empêché. Alors qu'en fait, certaines personnes, il faut accueillir ça, sont empêchées. Et là, toi, tu, tu le dis aussi de manière très forte, notamment avec le pardon. Elle ne peut pas pardonner, mmh. en fait, Jeanne.
1: Non. Alors... Euh... Euh, je me suis posé la question, mais après coup, parce qu'en en fait, là, quand j'ai écrit, j'étais vraiment en connexion... Euh, enfin, je sais, ça peut paraître un peu mystique, et tout, mais enfin, je, voilà, je ne veux pas rentrer là-dedans, là mais quand même, il hein, y, y a une part assez mystérieuse dans l'écriture, ou notamment dans cette scène, qui a été quelque chose de, de très, très troublant pour moi, c'est-à-dire que euh, j'ai écrit... Mais ça s'écrivait avant même que, que dans ma tête, les mots se forment. Et quand il quand y a eu cette scène, euh, elle, elle, elle a un geste que moi, euh, en tant que personne, Sarah, je, je trouve impardonnable. Mmh. Et, euh, et j'ai arrêté d'écrire, vraiment. Elle, elle a commis ce geste, ça se finit très vite. Après ces gestes, comme s'il fallait que j'aille très vite, j'ai posé mon... Enfin, j'ai arrêté d'écrire. Quelques jours plus tard, un de mes amis me dit euh, « Alors, t'en es où avec ton bouquin ?» Et je lui dis euh, « le, le, le personnage fait un truc épouvantable. Moralement, je ne peux pas accepter ce qu'elle a fait. » Et euh, il me dit bah, « Enfin, t'effaces, quoi. Tu dilites. c'est ton bouquin. » Et en fait, non. Euh, donc, je me perds un petit peu en, en, en racontant ça, mais... Non, pas du tout. Mais, ouais, voilà. Donc, là, ça, c'est ce le, le temps de l'écriture pour moi. Mais je me suis posé la question après si elle avait pardonné. Je pense, je sais pas, mais je n'ai pas de vérité, je pense que si elle avait pardonné, la fin n'aurait pas été la même. Et euh, hmm. Mais moi, dans ce, dans ce mouvement-là où je faisais corps avec, ce, avec elle... Euh, elle pour moi, c'était pas... Enfin, je, elle, elle ne pouvait pas faire, euh, pas faire autrement, et je le dis, alors je vais pas en parler pour, parce que voilà, ma vie non. privée reste la mienne, mais moi, je, je n'ai pas pardonné à quelqu'un qui est mort aujourd'hui, et, euh, et, euh, et je, je, je n'y arrive pas, alors bien sûr j'ai essayé, que des gens autour de moi m'ont dit, voilà, mais, euh, mais je, voilà, je n'y arrive pas, et, et peut-être que c'est aussi moi que j'essaye de pas juger, quoi, je sais pas.
0: Mmh, mmh. Il y a un autre sujet un peu tabou hein, que tu interroges aussi, qui est le rapport euh, construit à, notre, à nos sexualités en réponse euh, à nos histoires personnelles. Et tu l'as dit un petit peu, c'est vrai que Jeanne, au début, préfère euh, à des compagnes, hein, des femmes. Et puis ensuite, euh, euh, elle, dit, elle dit vraiment clairement qu'elle a un dégoût de, de l'homme, hein, en référence à son père. Et puis ensuite, elle a cette histoire dont tu as un petit peu parlé avec Paul. Hein, on ne va pas évidemment dévoiler, mais ça pose cette question de la sexualité qui parfois peut être aussi construite inconsciemment, évidemment, en réponse à nos histoires familiales.
1: Est-ce que c'était inconsciemment ou consciemment Je ne je, je sais pas trop, je pense qu'elle n'y pensait pas. Et puis, bon, elle, elle, elle se laissait plutôt approcher parce qu'elle elle ne s'aime pas. Donc c'est plutôt les, les, les gens qui l'ont approchée à part Paul, où ça a été autre chose. Donc c'était plutôt une sexualité, effectivement, en réponse à quelque chose. C'était... C'était inconscient, je, je, je suis d'accord, mais c'était surtout pour fuir, pour fuir les hommes. Et ensuite, en fait, ce qu'elle veut, c'est être aimée, je pense. Et, et ça, a été, ça a été un homme, mais ça aurait pu, je pense, que son grand amour aurait aussi pu être une femme. C'était plus lié à la personnalité, mais en même temps, ça l'a. Enfin voilà, je, je l'ai évoqué de cette manière-là, sans sans réfléchir plus loin. Je te dis, beaucoup de choses euh, étaient euh, dans l'écriture complètement instinctive. Hmm, C'est ça. Quand tout à l'heure tu
0: nous disais que toi, tu connaissais euh, la généalogie de tes personnages, est-ce que tu laisses entendre là qu'il pourrait y avoir euh, euh, un, un, une, une suite, mais qui précède en fait ce tome-là
1: ah, J'y ai pas pensé. <rire> C'est drôle que tu... Non, vraiment, j'y ai pas pensé parce qu'effectivement, euh, moi je prends pas de notes pendant l'écriture ou avant, mais des petites choses, mais j'ai pas du tout de, de plan et tout ça, mais effectivement, les personnages ont tous, euh, tous, mais vraiment tous, même un personnage qui, qui apparaît tardivement comme Delphine, euh, en fait, ils ont tous un passé, une vie, des parents que, que je connais, mmh. donc j'ai pas pensé à ça, non. Euh, Sarah Jolien, est-ce qu'il y a quelque chose,
0: un autre thème on, on a parlé peut-être un petit peu rapidement de cet amour du terroir et de cette... Euh... Et de ce lien à un territoire, et c'est vrai que tu le disais en introduction, le droit de vote... Euh des femmes en Suisse euh, a eu lieu euh, en, en l'année de, de notre naissance, puisqu'on est né la même année, en 1971. Mmh. Et, euh, et cet attachement au terroir, au point où tu as mis des mots en italique qu'on qu connaît quand on vit en Suisse, mais qu'on connaît moins quand on est français. Alors évidemment, pour moi qui vis dans ce pays d'adoption depuis six ans, ça a été un, un délice de les redécouvrir à travers ta plume. Tu parlais des bis tout à mmh. l'heure, par exemple. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est que, que, que les bis en Suisse.
1: Oui, alors et les bis, ça a vraiment fait partie de, de ma vie. Donc les, les bis, quand on est en pleine et qu'on les regarde, plusieurs fois j'ai eu fait des photos de paysages, euh, surtout depuis qu'on a les, les smartphones, ça, ça, ça ressemble à des plateaux euh, euh, asiatiques. En fait, c'était des moyens d'irriguer euh, les, les champs et ou les vignes et, euh, et en plus, enfin, voilà c est, c est, après c'est devenu euh, euh, ça, ça sert toujours à irriguer mais pas que. Euh, c'est vraiment des, des lieux de balade qui sont très plaisants, parce que c'est souvent plat. Bon, il y en a certains qui sont plus ou moins dangereux, donc il y en a vraiment beaucoup, beaucoup en Valais. Et et voilà, c'est un grand plaisir que, que j'ai découvert euh, euh, enfant, parce qu'on faisait beaucoup de, de marches assez simples dans, dans, sur les bis, en fait. Et puis, euh, par rapport à l'amour la, à de, de sa région, euh, en fait, alors elle, justement, comme elle n'avait pas vraiment de famille, euh, je pense que ça faisait en plus vraiment comme, euh, comme une encre, quoi. enfin vraiment une, une base euh, des attaches. Mais moi, je découvre, je, ça fait des années que, que je viens à Paris, j'ai des amis euh, proches, j'ai des amis en France, mais là, j'y suis beaucoup euh, pendant plusieurs semaines, parfois là à Paris, et justement dans des histoires de où on parle, enfin il y a l'écriture et, et tout ça, et en fait je vois toutes les subtilités d'un euh, pays à l'autre et en fait qui, qui font euh, que nous sommes ce que nous sommes, mais vraiment plein de petites choses alors qu'on a l'impression qu'être français ou être suisse, ça change pas grand chose. Euh, Ouais, je, je découvre vraiment de plus en plus, euh, peut-être aussi c'est parce que je, je suis dans cette histoire avec, avec euh, sa préférée et du coup les, les gens ont des, des lectures différentes de ce que j'ai voulu dire ou voient mmh. certaines choses et, et du coup je, je me rends compte qu'en fait euh, voilà on ne on, on peut pas... On on ne peut pas vraiment échapper à d'où l'on vient. Et là, ben, je, je suis en train de me poser la question, euh, parce que je ne connais pas bien ça, c'est aussi euh, l'immigration. Euh, en fait, euh, quand on doit partir, d'où l'on est, c'est quoi Enfin voilà, donc, euh, euh, voilà je, je trouve que c'est sans fin ce genre de, de discussion. Oui,
0: mais c'est merveilleux aussi. Merci euh, en tout cas, merci infiniment à toi euh, Sarah Jolien Fardel d'être venue faire un tour, je suis ravie <rire> d'en métamorphose. On nous a parler moi. Euh, ah bah, moi, et moi donc, de, de, de ton premier roman, sa préférée, chez Sabine Vespizer, éditeur. Alors moi, ça a été un coup de cœur, un coup de foudre, hein, je pense que ça s'entend euh, dans, dans mes mots, et vraiment ce livre qui a la plume, je le disais en introduction, mais vraiment d'une grande beauté aussi qui a déjà reçu le prix du roman des libraires de la FNAC et qui est nommé pour le prix Goncourt des lycéens et le prix Goncourt des détenus. Peut-être nous, nous dire un petit mot sur ce prix
1: Je, euh, Il me semble, d'après ce qu'on qu dit les équipes, c'est que c'est Roselyne Bachelot qui avait fait cette proposition, donc c'est en partenariat avec le ministère euh, euh, de la Justice et euh, ils ont proposé que les 15 sélectionnés de la première liste du Goncourt euh, on, on se faire le Goncourt des détenus. Ben, effectivement, ça, ça semblait évident. Euh, et puis, donc, on, a, on, a, on a eu une petite vidéo pour nous présenter au public quand, quand ce sera le moment de, de lancer cela, plus une vidéo pour parler aux détenus. Et euh, ensuite, on va aller... Euh, Enfin, moi, j'ai une ou deux prisons euh, où je, que je, 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 où je vais aller à la rencontre des, euh, à la rencontre pardon des détenus. Mmh. Et euh, alors, à... vu le thème de, de mon ouvrage, euh, voilà, je me oui. réjouis de. Enfin, je ne sais pas ce que ça aura pu avoir comme comme écho euh, chez eux, quoi. Mais c'est, enfin voilà, pour moi, la, la, la littérature euh, si elle sauver, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas elle peut, elle peut nous apporter vraiment beaucoup, elle peut nous évader, elle peut nous faire changer de monde et je, je pense qu'en prison euh, elle est capitale.
0: Mmh, absolument. Ben merci de nous avoir euh, dit un petit mot là-dessus et puis comme dirait les Suisses, on va, on va souhaiter tout de bon quand même à ah, sa oui. préférée. Hein, on, va, on va conclure <rire> comme ça. <rire> oui, merci. Oui, <rire> Merci beaucoup, merci à toi Merci Sarah. à toi et tout bon. <rire>